0: ¡Las musas no avisan! Saludos a todos, bienvenidos, esto es Las musas no avisan y yo soy Pepa Yausas. Hoy con la maravillosa melodía de fondo de los árboles que están cortando aquí en mi calle y que seguramente os llegarán. Espero que, que no os lleguen demasiado. Bueno, a lo mejor nos viene bien para emular un poco uno de los sonidos favoritos del tema que vamos a tratar hoy, porque hoy hablamos de Scarface.
1: Hola, Luis.
0: Y para hacerlo hemos invitado a, a, a uno que ya no es invitado, es un colaborador y amigo muy especial de esta casa que ya conocéis muy bien y que es Rafa Cartelén. Rafa, bienvenido a esta tu casa una vez más.
1: Pues súper contento de estar contigo, Pepa, y de hablar de este tema que sabes que que soy parte interesada y parte muy ilusionada. A ver si conseguimos que alguien también se ilusione con esto.
0: Yo creo que sí, yo creo que es muy fácil interesarse por el tema. Yo conocí a Rafa y lo traje por primera vez a este programa cuando descubrí que tiene una maravillosa editorial que se llama Tesera, que tiene una colección de libros de cine que él ahora nos explicará un poco más y que... Ahora, en mayo del 2022, acaba de sacar Scarface. Esta editorial, esta, esta parte de la editorial, perdón, esta colección, se dedica a sacar en español libros inéditos, en idioma español, de películas de cine. ¿No es así, Rafa?
1: Pues sí, hemos empezado la colección con La carreta fantasma. Ahora estamos con, Scar con Scarface. Y la idea es eso, es rescatar por un lado libros que nos han publicado en español y por otro también la curiosidad de algún libro del cual eh, ni siquiera se sabe que exista y que tenga película, porque por ejemplo en el caso de La carreta fantasma yo mismo desconocía que había un libro donde se basaba el clásico de cine Scarface, me pasó igual, no sabía que había un libro donde se basaba la película. Así que estamos en eso, descubriendo y ofreciendo bueno pues estas cositas tan apetecibles.
0: Por eso Rafa se ha convertido en un colaborador de esta casa donde nos apasiona la literatura y el cine. Vaya, Poppy. Hola, Tony. ¿Ves eso? El mundo es tuyo.
1: Algún día miraré ese cartel y diré, como el mundo, ella es mía.
0: ¿Eso crees?
1: Estoy bastante seguro.
0: Scarface, como estoy segura que todos sabéis, es una película que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis la versión de Brian De Palma de 1983, protagonizada por Al Pacino, Michael Pfeiffer y Steven Bauer, que es, digamos, la más popular. Sin embargo esta es una versión del Scarface de Howard Hawks de 1932 que además tenía un guión de Ben Hedge, luego os contaré por qué esto es interesante y algunas cositas que le pasaron al bueno de, de Ben Hedge la novela la novela se escribió muy poquito, muy poquito antes, ¿no es así, Rafa? Muy poquito antes de la versión de la película del 32, a películas de los año... la novelas de los años 20, perdón, ¿no?
1: La novela se escribe en los 20, pero se publica justo, justo en el 30, que es dos años antes de la emisión de la película. Sin embargo, el autor muere en el 28. Luego, si quieres comentar unas circunstancias, porque son muy interesantes.
0: Tiene... Un nombre curioso que en realidad no es su nombre, porque Arnold Streil, que tiene también una pronunciación muy delicada, ni siquiera es su nombre, es su seudónimo.
1: Es su seudónimo, su nombre es Morris Kunz, y además es una vida muy curiosa, porque este hombre dejó el, el colegio muy pronto, a los 16, bueno, el colegio de los estudios, pero sin embargo se dedicó a escribir para revistas y demás, le apasionó al mundo de Lampa, o sea, era, era algo, al, eh, algo innato. Y, y además se, se fue a vivir a Chicago en, a los 20 años, perdón, en, en la década de los 20, que es cuando es más patente y, y a todos nos suena ¿no? el concepto de, de Chicago años 20, lo que es la explosión de lampa allí en, en aquella zona de Estados Unidos. Eh, Trail, el problema que tiene es que va escribiendo eh, con muchos seudónimos, uno de ellos este, Armida Trail, pero escribe con otros, entonces se hace muy muy difícil seguirle la pista. Eh, hay escritos que no se tiene claro que sean suyos, no se ha localizado ninguna fotografía que se pueda confirmar que sea suya. La verdad es que es una persona muy particular que ha desaparecido prácticamente sin dejar rastro, más que con este libro y con el, y con el invitado número 13, que es una novela justo anterior, en el 29. Pero la verdad es que el libro es una maravilla. Y él murió muy joven y muy borracho. Disfrutando del dinero que le dieron por la adaptación de la película Ahora después también lo comentaremos El asesinato de Costello ha iniciado una guerra entre bandas Eso es lo que quiere Tengo a cuatro hombres trabajando en ello ¿A cuatro? Necesitarías 40 durante los próximos cinco años ¿Sabes lo que pasa? Que la ciudad está a disposición de cualquiera. Costello fue el último de los gánsteres a la vieja usanza. Ahora hay sangre nueva. Cualquiera que tenga dinero para comprar un arma, intentará ocupar su puesto. ¿Entiendes? Se matarán unos a otros como conejos para controlar el alcohol. Van a declararse la guerra. He dicho la guerra. Ponlo en los titulares. Guerra. Guerra entre bandas.
0: El
2: asesinato de Costello inicia una guerra entre bandas.
0: Estamos hablando sobre todo de los gángsters, uno de los uh, amores y de los romances más intensos del cine, el cine amado a los gángsters desde su más tierna infancia. La primera que podemos designar como una película en la que aparece la cuestión de la criminalidad la hace Edison en 1898 y se titula El ladrón en el tejado. Recordemos que una de las películas más importantes de la historia del cine que todo estudiante de cine conoce, El asalto al tren de Great Train Robbery, es de 1903. O sea, date cuenta de las fechas en las que estamos, es la que se considera, aquí también podríamos hablar mucho, pero de momento vamos a aceptar los estándares. La primera película con una construcción narrativa, con, en la que ya hay todo un pensamiento narrativo y una historia que se cuenta, es de Great Train Robbery. Esto, por supuesto, si lo preguntamos al lado americano, si lo preguntamos al lado europeo, la respuesta va, va a ser diferente. Y hay una película que no sé si conoces, que es sumamente interesante, de 1906, que es la primera película sobre la mafia en Nueva York y se titula The Black Hand, la mano negra, de 1906. Fíjate, asociamos el AMPA a la aparición de la ley seca. La ley seca, aquella prohibición moral y legal que dejó no solo a Estados Unidos, porque además tenemos la fantasía de que la ley seca fue una cuestión de Estados Unidos. No, no lo fue. La ley seca se dio en muchísimos más países. Y como curiosidad, tengo que deciros que empezó en Canadá, no en Estados Unidos. <risa> empieza en Canadá en 1901, aunque nos tendríamos que ir a finales del siglo XIX, cuando ya empieza a surgir todo este movimiento moralista y religioso, ya empiezan ahí a ver las primeras señas de identidad de lo que luego acabará convirtiendo en un proyecto incluso de ley. Yo creo que el tema de la ley seca en Estados Unidos es el más famoso precisamente por el tema del cine, por las películas y por las películas de gángsters. Luego, si quieres, también podemos hablar por qué o reflexionar un poco sobre por qué las películas de gángsters y estos personajes nos gustan tanto a todos. Desde luego a Hollywood le gustan muchísimo. Las grandes películas de esta época, para acabar un poco este apartado de mini historia que estamos haciendo de, sobre la mafia, pues son las que señalan puntos, porque hay muchísimas y fijaros de las fechas de las que estamos hablando, ni siquiera ha llegado el cine sonoro. Las más destacables además de las que os he dicho pues es una que Griffith rueda con Biograph en 1912 y que se titula The Musketers of Piccadilly, Los Mosqueteros del Callejón Pic. Y cuenta una historia claramente mafiosa pero la narración es súper interesante. Tiene todo el estilo de una historia de Dickens. En 1915 hay una película que será un gran antecedente y el mismo Scorsese lo reconoce y es Regeneration. Esta película además es muy curiosa. 1915 yo creo que la podréis encontrar en YouTube. Porque ya cuenta con una cosa que también se va a convertir un poco en, en tradición. Y es que los actores que aparecen en la película no son actores. Los que veis son verdaderos gángsters y son verdaderas prostitutas. Esto, como sabemos, luego se volverá a dar más tarde.
1: Hay una, una anécdota brutal, no sé si está acreditada, ¿eh? pero, pero la comentábamos Adrián y yo, que es cuando... Estaba la película produciéndose, sabes que, bueno, has comentado, creo, ¿no? que el guionista es Ben Hedge. Cuando llegó al hotel había dos, dos gásteres esperándole. Esa misma cuestión casi que se revivide con el padrino, ¿no? Muchos años después. Que la mafia quiere pasarse percibida, pero... Cuidado, no nos hagamos daño. Preguntaban, oye, el protagonista es Al Capone y Ben Hedge. No, 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 que sí lo es, ¿eh? No, 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 entonces, ¿por qué es cara cortada? No, porque es un reclamo. Y ya, y ya con eso lo dejaron tranquilo, ¿no? Pero a mí lo que me flipó de, 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 de este libro, ya digo, igual es una tontería, pero a mí de verdad como lector ¿eh? me rompe la cabeza el pensar que yo pienso en, la, en el AMPA, el AMPA ha entendido como, como esta, estos chicos de años 20, ¿no? como algo del pasado, como algo romántico en cierta medida, pero para este hombre era una sesión presente. O sea, él escribió el libro en el 28, aunque se publicó en el 30. Pero cuando esto estaba, él se metió en la mafia. Él quiso saber qué va y se metió a través de un amigo en, en mafia irlandesa. Estuvo dos años dentro de la mafia. Quiso conocer al Capone. No lo llegó a conocer. Pero él escribió esto como casi como un ensayo. Algo novelado que tú lo ves ahora y parece como una historia del pasado. Y para el escritor fue una historia del presente. Y lo lees, y es que tiene una vigencia que me parece brutal. Brutal. A mí, a mí eso me flipó. De verdad.
0: Me gusta mucho que, que tú cuentes la parte de la anécdota literaria, porque así yo retomo y te voy a contar la parte cinematográfica de esta misma historia. Estos gángsters, que obviamente estaban pues, muy interesados y, y muy preocupados, estos mismos gángsters de Al Capone se presentaron también en el rodaje de la película. No se conformaron con ir a Perabench, Le siguieron los pasos, supervisaron la novela y se fueron a supervisar la película. Y lo gracioso del asunto es que no solo el escritor de la novela vivía en un barrio de mafiosos y los conocía bien, sino que el actor protagonista de Scarface del 32 también venía de un barrio típicamente mafioso y los conocía personalmente y la mitad de sus amigos eran mafiosos y entonces la mitad de sus amigos se fueron a verle rodar la película. La película le gustó muchísimo a Al Capone, le encantaba. Tenía su copia personal, le gustaba mucho, mucho. Tener una copia personal en el 32 no es como ahora, ¿eh? Esto a lo mejor os ha sonado como vaya chorrada. No, tener copias de películas en el año 32 no era lo mismo que ahora. ¿Y sabes qué pasó? Pues que a partir de ese momento los gánsters se dieron cuenta de que esta idealización peliculera del gánster, porque además Al Capone también era un tío muy elegante que le gustaba mucho su imagen, empezaron a decir, hombre, pues mola mucho más ir de gánster elegante y guapo. Y entonces empezaron a llamar al actor, que volvió a hacer de, de gánster en otras ocasiones, de hecho es uno de los actores de Con faldas y a lo loco, que habla de la matanza de San Valentín, de la que también vamos a hablar. Bueno, pues empezaron a llamarle para pedirles consejos de moda y de cómo vestirse y que les enseñase a andar y a moverse y a sacar el arma de una manera más elegante.
1: Pero tú fíjate qué curioso cómo, cómo se globaliza todas estas historias, porque esto que cuentas de que la mafia controlaba el rodaje pasa igual con la Yakuza. La yakuza en Japón pasa exactamente igual, le ven el filón a las películas que van de la yakuza porque de alguna forma pone el perfil romántico a su actividad, primero es una fuente de adeptos, segundo es una fuente de apaciguamiento de la sociedad con la presencia de la yakuza y tercero pasa exactamente igual, empiezan a coger las estéticas que salen en la película porque a ellos les empieza a gustar identificarse como ese mafioso que tiene cierto código de nobleza, vamos a llamarlo así que de esto también se podría hablar mucho, pero me llama la atención que da igual que seas americano, que japonés, que italiano, que si pegas tiro y matas gente.
0: Bueno, es que, de hecho, hasta que llegó la famosa matanza de San Valentín, que marca un antes y un después, para quien no lo sepáis, el, el día de San Valentín de 1929, el mismo año de la famosa crisis económica, Al Capone... Manda matar a uno de sus enemigos más queridos. Que por cierto, el, todo, el, todo el montaje que hace, que es bastante curioso, monta toda una estrategia que quería cargarse, es el único que no se carga. Porque llega tarde. <risa> llega tarde a la matanza y cuando llega ve algo raro, se lo huele y ya no entra. Y es el único que no se carga, se carga siete los los fusila en el paredón bueno, no los fusila, los ametralla mete una cantidad de balas que no os podéis ni imaginar y esta matanza de San Valentín marca un antes y un después
2: ¿Qué es esto? ¿Una redada? No, una felicitación de San Valentín, hoy es San Valentín Ah, sí, no me acordaba ¡Poneos en fila! ¡Ahí! ¡Los siete! ¿Qué hacen? ¿Están cargadas?
1: ¡Claro! ¡Cara a la pared! Levantad las manos,
0: todos. ¡Atrás, por favor, atrás! No empujen, por favor, no empujen. Aléjense del almacén. ¿Qué Es Kathy. ¿Qué sabes de esto? No les dejes Habla.
1: Venía al garaje porque había quedado aquí y llegaba tarde. ¿Sí? Apareció un coche y bajaron unos tipos. Dos eran policías o al menos llevaban un uniforme. Vaya, eso es nuevo. ¿Qué más? Parecía una redada, así que di una vuelta hasta que acabaran. Luego me detuvo él. Has tenido suerte.
2: Fíjate en lo que te has perdido.
0: Que hasta este momento los gángsters, la mafia italiana y especialmente Al Capone eran una especie de Robin Hood mafia surge la mafia italiana surge como un grupo de protección de, de toda esa gente que ha ido a América buscando el sueño americano y lo que se ha encontrado es, es la pesadilla más que el sueño americano ¿no? y entonces se, se encargan de darles trabajo, de cuidarlos de, de darles toda una serie de beneficios a los que obviamente por el sistema de la mafia tú tienes también que, que responder en ocasiones mediante dinero, en ocasiones mediante lealtad, tendríamos que entrar en toda la historia de la mafia y cómo surge en Italia, no vamos a entrar en eso porque sería muy largo pero sí que existe esa idea de, de grupo protector, de, de, de cosa pues que de alguna manera nos salva y nos, nos ayuda en un mundo y en una situación absolutamente hostil. Hasta que Al Capone ordena la matanza de San Valentín. En ese momento cambia la imagen de Al Capone. Cambia totalmente.
1: Además tú fíjate que en esa orden de la matanza comete... Bueno, comete mucha barbaridad. Evidentemente hablamos de lo que hablamos. Pero para mí una torpeza fundamental es que a sus asesinos los vistió de policías para detener al resto de capos, para que no pusieran resistencia, fue una especie como derredada, ¿no? En aquella época era, y de hecho en el libro se cuenta en varias ocasiones algo parecido, llegan los policías, te detienen, eh, no tienen argumentos para, para realmente tenerte en el calabozo más de un día o dos, y si no, tú lo ves venir, tirar la pistola al suelo y al no estar ya armado, pues ya está, ¿no? Viste policías a sus a sus gásteres para hacer redada, y una que tiene a todos desarmados contra la pared, como tú dices, Prácticamente los fusila. más los fusila, te imaginas la imagen con esa ametralladora Thompson, tambor redondo, no se escapó ni ni el tato, ¿no? Uno creo que se libró, pero <ríe> a saber cómo. Solamente hace una matanza en la calle salvaje y a la vista de todos, sino que además se hace pasar por policía. Y eso hace que la gente de repente pierda el norte. Y ya te todo, Primero porque la policía, la policía además era muy corrupta. Pero de repente, si ya tanto los buenos como los malos son malos, yo como ciudadano, ¿qué tengo? Y ahí se rompieron ya muchas alianzas entre la propia policía, fiscalía, todos los estamentos de la sociedad. no Ahí es cuando efectivamente fue un punto de presión Y curiosamente se le detuvo, te he enviado antes una imagen para que, que nos hizo mucha... Bueno, nos llamó la atención el, el día que acabamos nosotros de maquetar el libro, el aniversario de la detención de Al Capone. 93 años justo antes fue cuando... R Rafa, creo... Que,
0: perdóname que te corte, pero que, es que creo que hay una cosa que no hemos dicho y yo no sé tampoco si todo el mundo lo sabe. Y es que, claro, estamos hablando de Scarface y estamos hablando de Al Capone. Yo no sé si todo el mundo sabe que Scarface era el sobrenombre de Al Capone, de aquí toda la cuestión, de aquí que estemos todo el rato remitiéndonos, remitiéndonos a Al Capone. Yo supongo que todo el que le gusten los gángsters lo debe de saber, pero seguramente habrá gente que no sepa que al decir Scarface estamos diciendo Al Capone. Por eso los... los... No,
1: no. <ríe> Me parece una nota brutal. Claro, no hemos ya, ya, yo hablando nada de nada. Si Estamos si no aquí de copas, totalmente de, libro, de, de copas. De
0: película, claro, por eso los gastes se nada. presentaron a Madre ver al mía. guionista de la película. Porque la película sabían que se llamaba, se titulaba Scarface y entonces fueron a pedirle explicaciones, a decirle, oye, estáis haciendo una película de Al Capone, vamos a empezar otra vez. Y aquellos le juraron, le perjuraron que no, que no, o sea, les dijeron que para nada. De hecho...
1: de hecho, era era la, la, la obsesión de de Strail, ya digo conocerle, que al final murió sin conocerle. El libro, si si alguien tiene la oportunidad o el interés algún día de leerlo, en la primera página del texto ya tiene una nota que aclara realmente que es Al Capone. Eh, habla del protagonista está apoyado en la pared de un callejón, viendo la salida de, de un cabaret, porque está esperando que salga un, la protagonista del cabaret que le, le vuelve loco. ¿no? Y ya en la propia nota de esa página, de esa primera página del texto, bueno, pues ya se indica que es un trasunto de, de Al Capone porque esa escena es literalmente lo que le pasaba a él. Hay una fuente que es la mafia de la enciclopedia de Carl Sifakis que indica que en el 19 En joven 1919,
0: tíos... un joven rechoncho y muerto de frío estaba en la puerta de un local de Chicago llamado Four Dishes. Se acercaba a los peatones y les susurraba «Tengo algunas chicas bonitas dentro». Era Al Capone.
1: Eh, en fin. Tengo algunas chicas bonitas dentro. Era como eh, el chulo que invitaba a entrar a la gente al cabaret. Pues ya en el primer párrafo del libro te pone un personaje que es de ese estilo, pues ya te ha puesto claramente que, que, que es al capone el, el trasunto eh, que se barta en la obra. ¿no? Al final del libro ponemos una reseña porque fue una coincidencia bonita que acabamos de maquetarlo en el aniversario en que arrestaron a al capone un mes después de la matanza y lo detuvieron por llevar armas. No, no, no lo pudieron en aquel momento bueno, de hecho, todos sabrán ya no que, que al Capone se le juzgó por evasión fiscal no por, no por la matanza de San Valentín
0: bueno, ni por la de San Valentín ni por la de nadie, porque ni por a otra. Capone ni, no, no ni, a siquiera por, y ni siquiera
1: por tráfico de alcohol ni, por ejemplo, ni de drogas, por ni, de ni de prostitución
0: armas. ni nada de nada, al Capone fue a la cárcel efectivamente fue a la cárcel por temas fiscales, por temas de impuestos
1: correcto, o sea, en fin al final es donde se puede coger mejor las cosas, pero es curioso una diferencia del libro con la peli, que a mí me encanta, es que el libro sí es que, que te cuenta muy en detalle el día a día. O sea, el, el decir, soy un gángster, llevo pistola, ¿cómo hago para que si viene un poli no tenga pistola? Pues te lo cuenta, es, esa, esas avenencias con, con sus lugares tenientes, con las chicas pistola, con el siempre transitar por zonas con alcantarillas, por callejones y no por avenidas... O sea, el, ese día a día de gente de barrios de inmigrantes, porque la mafia siempre pues, venía de barrios de inmigrantes, de algo que fueran italianos, que irlandeses, eh, de sitio desfavorecido, de esa protección de los míos en contra de los demás. O sea, el libro mola mucho en el sentido en que te cuenta el día a día, el ambiente. Te... Es muy parecido a, a esas escenas tan espectaculares de la segunda parte del Padrino, de, de cuando llegan los inmigrantes al puerto y ve la zona de la libertad, y de esos barrios de pocos recursos, esos mercados ambulantes, esa gente con labor... Pues eso es lo que te cuenta el libro. El libro es magnífico por eso. ¿vale? Y hay otra diferencia fundamental que no voy a contar hasta el final, porque es un spoiler muy grande, y hasta que tú no me des permiso como directora, no, no lo contaré. Bueno, mira, hay otra cosa del libro. Ya te la cuento porque no sé si la has podido ver, que está muy chula. Hay un mapa al principio, de...
0: Sí, sí, lo he visto. He visto todo lo que me has mandado. El, el libro, tengo, tengo que decir que, aparte de que literariamente es una cosa que, que os recomiendo encarecidamente que hay que leer, a mí los libros, y más en, en el siglo XXI, sobre todo yo, que por cuestiones de logística tengo que vivir de libro digital, los libros como objeto son un tesoro, son, uno, son un tesoro para mí, yo cada día lo aprecio más porque cada día me veo por las circunstancias obligada a tener menos entonces poder coger uno de esos pequeños tesoros físicamente el tacto, el olor, visualmente cómo están maquetados los dibujos los dibujos que habéis incluido en este libro me parecen una auténtica preciosidad la delicadeza con la que siempre en tesera os preocupáis de, de engalanar los libros este mapa maravilloso, todo teñido en rojo, lo he visto todo es detalles tan sumamente exquisitos Rafa, que a mí me han encantado como que la numeración de los capítulos tienen esos <risa> sí. tiros, esos disparos sí. de bala, ¿no? Tan sumamente exquisito la verdad pues es que es, es una delicia Te
1: prometo te prometo que, que bueno, desde, desde nuestra en fin hacemos lo que podemos, como tú bien dices estamos dar cariño al objeto, ¿no? porque el, el libro, de verdad, como lector es una maravilla, lo digo de verdad y si lo puedes sumar cosas, pues mejor. Este mapa que ponemos es curioso porque está puesto en rojo por mantener el libro, no se ve muy bien, pero, pero se puede. Vamos, es un, un mapa que hemos sacado de los archivos del FBI de un sociólogo de la época, muy famoso, que es Frederick, Frederick Trasser, y un, uno de, le, de los que realmente se propuso investigar a la mafia. Y este mapa dibuja en Chicago... Hay un montón de puntitos que son una miríada, o sea, al final tú dices, esto hace un... el, el espacio, ¿no? Pues son todos los locales documentados donde la mafia tenía mano desde el 23 al 26, tres años, ¿eh? En Chicago, en tres años. Y me molesté en empezar a contarlos un día por, por la tontería de decir, mientras espero voy a empezar a contar. Cuando llegué al número 500 lo dejé. <risa> Porque ya no, ya, ya me aburrí de tachar puntitos en no, el mapa. No, puedo creer. Papá digo, oficial del FBI, que no es un invento, que está ahí, que lo hemos sacado a los archivos. Es alucinante que la mafia gobernaba la ciudad.
0: Tú, tú sabes que fue esta la razón por la que cambió la vida de Walt Disney porque Walt Disney nació y vivía en esta ciudad y cuando la mafia empezó a, a convertirse realmente en un verdadero problema su padre decidió que había que irse de, de Chicago porque allí no había quien viviese. antes hablábamos comentábamos esa iba a decir anécdota no, no sé si es la palabra más apropiada de la matanza de San Valentín de esos gángsters que se visten de policías porque a mí es una cosa que me fascina y que el cine ha vivido de ella durante décadas ¿no? pero en especial de una película que seguro que habéis visto todos y es que cuando ellos van hacen la matanza y entonces ¿qué es lo que hacen? Cogen los policías, cogen a los teóricamente mafiosos, iban unos vestidos de, de calle de mafiosos, digamos, y luego había varios, cuatro o cinco que eran policías. Entonces, cuando ha acabado la policía eh, o sea cuando ha acabado la, la matanza, con metralletas, con metralletas, imaginaros, claro salió un montón de gente a la calle dirigiéndose hacia este local. Estaban dentro de un local que habían preparado teatralmente, habían alquilado y lo habían disfrazado a ver qué pasaba, porque claro, no, lo que se oía no era ninguna broma. ¿no? Y entonces ven salir a cuatro policías que llevan a dos tíos armados y esposados. Ellos se meten en el coche de policía y se alargan tranquilamente. Claro, no, no nadie les va a poner ningún impedimento. Hay montones de escenas de películas, pero una de las a la que yo me refería, ¿no? una de las que me viene a la cabeza y que seguro que todos habéis visto, es sean sileven. Cuando ellos hacen el gran atraco salen con los camiones de, de seguridad pues porque este es, es, es un truco que lo ves y dices es que es completamente cinematográfico, bueno, tan cinematográfico como real. Yo creo que esa es la, la gracia de la, la mafia y el cine, como os decía antes, desde sus más tiernos inicios se ha ido entrelazando y es como si bailase un vals. Ahora diriges tú por aquí, ahora yo te copio a ti por allá. Es una cosa que está tan sumamente unida, tan sumamente entrelazada que uno se pregunta si se puede casi casi diferenciar de alguna manera, ¿no? Porque eso que tú decías, el mafioso aspira a ser el mafioso de película y el cine evidentemente del mafioso real lo ha cogido, lo ha cogido todo. Es un vals que se ha bailado de manera conjunta desde los inicios desde el surgimiento a partir de esa ley seca que es cuando la mafia se convierte en los reyes, no solo de Chicago, de Chicago, de Nueva York, pero especialmente en Chicago, porque claro, evidentemente estaba prohibido beber, ¿a quién vas a llamar? Pues claramente a los cazafantasmas, en este caso a Al Capone en especial. Y la figura de Al Capone es un personaje fascinante, motivo por el cual... Este libro Scarface que ahora Rafa nos contará de dónde viene eso de, de Scarface para que no os lo cuente todo yo Se convirtió de inmediato yo creo que en, que no, que en un boom que ha ido dando de momento para dos películas luego veremos si, si da para más no Y es curioso cómo el personaje de Al Pacino porque Al Pacino es un personaje ya en sí mismo ¿no? Se ha convertido casi casi en el gánster por excelencia Fijaros que cuando él graba en 1983 La versión de Brian De Palma de Scarface Recordar que el padrino, la primera del padrino Es de 1972 O sea que él ya lleva un ratito Un ratito haciendo de, de gángster No es ni la primera vez ni será la última Recordemos también que por ejemplo Carlitos Way Carlitos Guey es también una de las grandes in interpretaciones de Al Pacino haciendo The Gangster, que es del 93, justamente 10 años después, y que también la dirige Brian De Palma, que es ese gran especialista en el suspense, en el crimen y, y en el thriller psicológico, ¿no? Y que hace este, este personaje, que porque yo creo que Carlitos Guey, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tiene, tiene en el fondo, tiene algo que ver con ese Scarface de, del 83 que es como un personaje que él quiere salir de donde está pero no tiene nada que hacer es como que el destino es, es casi un edipo ¿no? el destino ha escrito su camino por él y, y vas a ser mafioso y vas a morir como mafioso cuéntanos por qué Scarface por qué ese apodo
1: Scarface viene eh, y además es un giro de la trama muy interesante. El inicio pues es el que todos pensamos, ¿no? Un chaval humilde de una zona humilde que se ve abocado pues a tener que trapichear para, para ganarse la vida. Pero aquí pasan dos cosas curiosas. Una, que es una de las diferencias con la película, su hermano es policía. Y dos, llega un momento en que, bueno, pues trapicheando, va medrando, o se va metiendo en unos grupos, en otros, él tiene claro que quiere ir a lo grande... Por eso se parece un poquito, como tú decías, ¿no? a ese Carlito, o, bueno, a ese concepto de persona que sueña a lo grande y no se conforma con, con ser uno más de la manada. Entonces se tiene claro que negocios pequeños no, él quiere hacer cosas grandes. Se mete en un lío, bueno, una mezcla de líos de faldas, y al final llega la guerra, la guerra mundial, como una forma de poder librarse de la amenaza que supone para él. La circunstancia en la que está es irse a la guerra y desaparece. ¿Qué le ocurre en la guerra? En la guerra viene pues, con sus traumas o historias y con su cara cortada. Y se da cuenta al volver que esa cara cortada, esa cicatriz de la cara, hace que la gente no la reconozca, ni siquiera su familia. Y le permite empezar una vida de cero e inventarse un nuevo nombre y crearse desde cero esa persona que él quiere llegar a ser. Ahí es donde comienza a ser ese trasunto de Al Capone, donde, bueno, pues no se pone límites Scarface es por la cicatriz que tiene en la cara Tras venir de la guerra Ni más ni menos
0: Pero tú sabes que la historia se la inventa el Capone Que no es verdad
1: Bueno, eh, a ver
0: la, cicat la cicatriz es un corte de navaja De una de una pelea con otro mafioso Yo he
1: leído en algún sitio Que eso tampoco es así Que es una fantasmada Y que depende en qué momento Es una cosa o la otra no lo tengo claro, Sí lo había escuchado, pero no sé cuál es la fuente original, si es por la guerra o si es por la pelea con otro con otro pandillero, porque en verdad cuando está jugando en esa liga ni siquiera se puede decir que a Capone sea un mafioso, es un pandillero,
0: no, Es se que roba en la esquina,
1: sí. en el libro sí, se sí, plantea sí. la de la guerra A ver,
0: la de la guerra es mucho más romántica y es mucho, sobre todo es mucho más honorable, porque es una, es una riña que tiene con otro pandillero por una chica además y entonces no le gusta nada, y de hecho Al Capone, que era muy muy mirado con su imagen, <ríe> le encantaba estar en las portadas, de hecho llegó a ser portada del Times, el hombre del año, o sea, no, no os lo perdáis. Él siempre, siempre obliga a que le hagan las fotos por el lado derecho, que es donde Correcto. no tiene la cicatriz, él siempre oculta su cicatriz, y si hace falta maquillarla, la maquilla, o sea, él se niega a que esa cicatriz salga. Las
1: tienen en el Yo izquierdo. tiendo...
0: Claro, yo tiendo a pensar que es más verdadera la historia que se la hizo un pandiñero cuando era un crío por una buena moza. ¿Por qué? Pues porque si fuese una herida de guerra, las heridas de guerra se lucen, ¿sabes? Esto te convierte en un héroe. Yo no sé qué haría al capón en la guerra, pero no me lo imagino salvando vidas en la guerra. No lo sé, ¿eh? No lo sé.
1: No, y además encaja muy bien con el tema de, de una pelea por tirar a una chica cualquier cosa. Eh, porque son en verdad varias cicatrices muy muy paralelas. Mira, tengo aquí una foto de, del archivo de imágenes que estuvimos mirando para, para maquetar el libro. Te la envío para que veas en la que en la que yo creo que, que da más sentido a lo que tú dices. Las cicatrices son Oye muy... tú, Dime.
0: ¿Y tú crees que esta imagen se la podemos enseñar a nuestros...? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Os la pondremos. Os la, os, la, os la dejaré para que veáis esta maravillosa cicatriz que lleva el capón en el lado lleva dos
1: y además como tú dices son dos hay luego una eran tres realmente eh, y la otra la otra está muy pegada al cuello sí. aquí en la foto casi no se ve pero efectivamente suena sí. a plas 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 ¿sabes? O sea, con una navaja bueno, pues, eh, igual mucha gente hoy día no sabe lo que es una navaja <ríe> de barbero pero <ríe> <No sé. ríe> Suena eso, suena eso. Pero evidentemente lo romántico es lo otro, ¿no? Porque además el vender que son en la guerra tiene otro perfil incluso más allá. No solamente es más romántico, soy más valeroso, sino que además he dado la vida por mi país. Yo tengo derecho a volver y a que se me entregue claro. lo mío. Y si, no, y si el mundo no me lo da, tengo derecho a quitárselo.
0: Fran Galuccio se supone que se llamaba el tipo que se lo hizo. La, la reyerta fue con Fran Galuccio. Mira, yo creo que el gánster eh, americano, especialmente, porque luego no, no tiene nada que ver con el gánster propio de la camorra italiana, esa es otra historia, pero el gánster eh, it, italoamericano que conocemos de las películas, yo creo que triunfa también mucho porque es el, es el lado oscuro del sueño americano. Tiene muchas características del, del sueño americano, en el que un hombre se hace a sí mismo en el que uno lucha por lo que quiere y lo consigue tiene todos los elementos de lo que los americanos idealizan tiene la voluntad que es absolutamente fundamental tiene el poder tiene el estilo de vida de, de vivir a lo grande tengo el dinero que quiero, lo gasto como quiero las mujeres que quiero en el fondo esto es el sueño americano esta falacia de una libertad ilimitada en el sentido de que abarca todos los aspectos de la vida en, el, en la que yo vivo como quiero. Es decir, yo primero decido cómo quiero vivir y después construyo mi vida en torno a esa, a esa voluntad, a ese deseo que puede ser más o menos primario esto a los americanos sí que no les importa no tienen que ser grandes deseos la cuestión lo realmente importante es que es mi deseo y es mi voluntad yo con mi voluntad levanto mi imperio si luego ese imperio es un imperio mafioso o es el imperio de la coca cola eso ya es secundario <ríe> ya da igual no ves en lo que nos estamos convirtiendo somos perdedores no somos triunfadores
1: pero fíjate que dos cosas tan interesantes de lo que estás comentando. Una, eh, curiosamente, el propio Armitage Trail, el, el autor de la obra, aplica este sueño americano y le cuesta la vida. O sea, él cuando vende, cuando vende los derechos de, del libro al director, a Howard Hawks, eh, creo que era por 25 mil dólares, lo ponemos por ahí, pero no me acuerdo, eh, él se lo funde, se lo funde en coches, mujeres y alcohol. Porque él, como digo, venía de estar dentro de la mafia para documentarse porque le flipaba este mundo. Él quería ser un mafioso. Y muere, no está acreditado del todo la causa de la muerte, parece que es un infarto al corazón en un cine, antes de ver estrenada la película. Es que tiene guasa. Vive rápido y muere joven. Pero fíjate lo, lo insano del sueño americano, bueno, esto es una opinión personal, por supuesto, que no, no pretendo adoctrinar a nadie, ¿eh? pero bajo mi punto de vista, lo, lo peligroso es que se venderte de si tú quieres puedes yes you can significa que, yes you can pues significa que si no lo consigues eres un fracasado. está
0: claro es así pero eso es, es, es pero así es, es, es esa que, es mi realidad es que... diaria esa es mi realidad de cada día Rafa eso es un hecho ¿Ya? si no lo consigues eres un pues, fracasado por eso no lo un americano siempre <risa> no lo te dirá it's okay everything todo todo el tiempo it's okay aquí nadie tiene ningún tipo de problema porque si tienes un problema because you are a loser eres un perdedor efectivamente, O sea, aquí la responsabilidad es del Corre. individuo, aquí la el individuo vive solo es. frente al mundo, tu vida depende completamente de ti, la construyes tú es tu problema tú sabrás por qué no llevas el coche, un coche como Dios manda y por qué tienes que ir en autobús el gánster y más el gánster de cine es la versión amoral, digamos, del sueño americano. Pero claro. ese sueño americano, esa filosofía de vida, esa manera de entender el mundo, es básicamente la misma que vas a ver de manera perpetua en el cine una y otra vez. Es lo que te van a contar los superhéroes.
1: Y fíjate, fíjate, fíjate curioso, porque en el libro me parece un, un aspecto muy romántico. O sea, yo creo realmente que el autor sí... Si sí creen esa imagen del gaster romántico, si sí creen un gaster con cierto código de nobleza, con ciertas reglas. ¿vale? Matar está permitido, pero no siempre y no en todas las ocasiones. Y hay ciertos niveles de respeto y ciertas deudas, que al final todo se basa en deuda.
2: Bonasera. Bonasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos.
1: Y a ese le temen. Amigos.
2: Bien. Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. Gracias,
1: padrino. Prego. El libro es muy bonito como el, el protagonista procura no deber favores para no tener que pagarlos. En la película no están así, pero hay un, una cosa muy curiosa. Yo lo cuento ya, ya quien no le guste que, que pare estos dos minutos de spoiler. Pero me parece muy, muy bonito, porque de verdad creo que cuando el autor escribe esto, lo siente, o sea, no está escribiendo un libro. Creo que Armitage Trail vive su libro, de verdad lo creo. El protagonista del libro, Scarface, ya digo, es hermano de un policía, al final muere a manos de su hermano. Y en la última frase del libro, en la última, que no, nadie diga que no he dicho que es droga, spoiler, se deja claro, eh, por cierto, el hermano no le reconoce, porque como tiene la cicatriz no sabes que es su hermano, que él ha decidido no matar a su hermano, no disparar al policía. Él ha decidido morir, porque hay un límite que no sobrepasa. Aunque sea un gáster, es su hermano y prefiere morir. En la película... No se aplica nada de eso. Es un bueno y un malo, y el bueno mata al malo. Fíjate que yo pensaba incluso que la película aplicada al código Hayes, no es así, pero me llamó la atención. Lo aplica, yo creo que porque ya en el caldo de cultivo de la sociedad se estaba pergeñando todo esto. El código Hayes se publica en el 30, pero no se aplica hasta el 34, si no recuerdo mal. Esta película se, se estrena en el, 22, en el 32, perdón, y, y no estaba sometido como tal, pero en todo caso da igual, lo cumple. Eres malo y tienes que pagar.
0: Habrá, habrá, que hacer, habrá que hacer un programa para explicarles a, a nuestros oyentes Ay, qué de es eso del código GES, hey", porque tener, tú has soltado ahí, has soltado me vas a una tener bomba. Que, que,
1: que vetar ya en <risas> este programa, Pepa. Dios. <risas>
0: ha soltado una, una bomba y el código Hayes sí que no todo el mundo sabe lo que es. Dicho de una manera muy simplificada, es un es el código censor. Es cuando la censura entró en acción en el cine en Estados Unidos. Hayes es el señor que, que puso en marcha toda la cuestión de la censura. La historia es muy larga, muy intensa, muy interesante, es apasionante todo el tema del, del código Hayes. Así que algún día hablaremos del código Hayes y de cómo cambió las cosas pero bueno, simplemente hago esta acotación para que sepáis de, de qué está hablando porque evidentemente la película del año 32 de Scarface que está claramente basada en la vida de Al Capone, también de, de otros mafiosos, pero básicamente de Al Capone obviamente tuvo que pasar por las garras del señor Hayes y por los códigos de, de censura que se imponían en la época, pero el código Hayes era más... Le preocupaba mucho más la cuestión sexual.
1: Sí, en aquella época, sí. Eh, claramente, en todo caso, y, y, muy, y muy básicamente, perdonadme, y también tú por simplificarlo tanto, pero al final es... El malo no puede ganar. Pero es cierto que en estos años lo primero era el sexo, porque además era un vicio del cual había muy poco control. Digamos que de forma, de forma además, hipócrita, porque se pensaba que el alcohol estaba controlado porque estaba prohibido. Cuando, <ríe> o el juego, ¿vale? Pero bueno... Eh, te he puesto otra imagen que también si quieres puedes usar, pero por la anécdota. Eh, he puesto a, a Pepa, para los que me estén escuchando, la imagen de la última página del libro, porque eh, la foto que aparece de Al Capone también es del archivo del FBI. Esa foto de Al Capone que, que le pongo a Pepa con, la, con nuestra reseña final del libro es la foto que se le tomó cuando se le apresó por llevar armas vale, un mes después de la matanza de San Valentín. Ya digo, es la foto de la detención. Que, bueno, me parecía curioso porque la verdad es que, a diferencia de, de aquí, eh, los americanos, los estadounidenses, tienen, pues como todos los sitios, cosas buenas, cosas malas, pero una buena es que mmm, los archivos oficiales son muy accesibles, y más pasado el tiempo, pero es muy abierto, y eso es una gozada para quien quiere investigar. Entonces es guay, porque la foto de arriba es la foto que pone, pero de abajo es la del FBI el día que le paran y le detienen por llevar armas, un mes después de la matanza a San Valentín, que es guay.
0: Piensa que, que para los norteamericanos, decimos todo el tiempo americanos y los compañeros, los amigos latinoamericanos que nos escuchan, yo sí, ya sí. no sé cómo pedirles perdón y disculpas y por favor, no, no son los americanos, sí, sí. son los estadounidenses. Los estadounidenses ellos se van a mucho de que. Y lo, y lo dicen constantemente, ¿eh? esto lo últimamente en el telediario lo oyes cada tres minutos. We the people, que es claro, nosotros, la gente la gente del pueblo que es cómo empieza la, la Constitución americana, nosotros, la gente, que es como empieza la, la Carta de, de la Declaración de Derechos Americana, ¿no? nosotros, la gente, por eso sus archivos son mucho más abiertos que los nuestros. Todo pertenece al pueblo americano, entonces se entiende que hace falta un secreto durante un tiempo para poder gobernar, porque no puedes estar todo el día haciéndolo todo público, sino no, no puedes hacer públicas las listas de los nombres de los espías, que es uno de los problemas que tienen ahora, ¿no? Pero a partir de cierta fecha en la que ya realmente no, no va a pasar nada, no vas a interferir con ninguna eh, cuestión de seguridad del Estado, lo, todo tiene que ser público porque pertenece al pueblo americano. Entonces esto lo, esto lo tienen muy 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 claro. En cualquier caso puedes entrar y es muy interesante. ¿eh? Yo también lo he hecho, he investigado mucho, por ejemplo, pues, eh, todo el tema de Walt Disney, me he leído todos los archivos del FBI también encuentras muchísimo de Charlie Chaplin y por supuesto, evidentemente de todos los mafiosos y demás te vas a encontrar a, a patadas sí, decías tú el malo no, no puede morir, esa es una lectura más de la moral europea ellos más bien lo que yo creo que protegen en estas películas es la autoridad de las instituciones no la cuestión moral el policía, la institución tiene que, tiene que poder cumplir con su cometido porque básicamente es en lo que se sustenta el orden y el país en las instituciones. Si el gángster, si el que está fuera de la ley es más hábil que el que está dentro de la ley, la ley queda como un imbécil. Se trata de no quedar como un idiota, no es tanto un problema moral. Esa es una lectura que hacemos los europeos. Eso cómo va cambiando y va evolucionando porque cuántas películas hay, iba a decir, que realmente la cuestión al final no es tanto un problema moral de quién es el bueno o el malo, es más una cuestión de quién es el hábil, quién es el que lo hace mejor, porque siempre estamos dándole vueltas a esa cuestión que hemos citado antes, de que tú eres el que te hace a ti mismo, de que tú eres el dueño de tu destino. En muchas películas americanas que ves en las que perseguimos a un asesino, la cuestión no es si está bien o está mal que el otro mate o no mate, la cuestión es... ¿Cómo de hábil es el asesino o cómo de hábil es el policía para encontrarlo? Cada vez más. quiero decir, En el cine americano, malos que se convierten en los eh, favoritos del público, haya patadas. ¿Por qué? Porque serán todo lo malos que tú quieras, pero son muy hábiles y se construyen a sí mismos y consiguen salir adelante a sí mismos. De todas formas, también las modas cambian y no es lo mismo una película de los 50 que una de película de los 80 que una del 2021. Quiero decir, eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: No, no, pero, pero fíjate que esta película Es bastante moderna ¿eh? No hay muchas que le pueda hacer al play hoy día Y teniendo tantos años Comértela porque el ritmo Hablamos de la mantiene. película del
0: 32, ¿eh? no de la del 83 Es del totalmente 32, distinto sí, sí, per
1: Perdón ¿Te Sí, se lo pondremos a, también para que al, la puedan ver Abierto Lamento mucho que no esté Subtitulada, no he conseguido Los subtítulos, pero bueno Es la original, está completa Está libre de derechos la película y se puede ver y disfrutar. Pero es una película bastante moderna, ¿eh? tiene bastante acción. Yo creo que se deja ver bien. Y, y yo creo que a quien le interese es un clasicazo, sinceramente. De hecho, si me deja elegir, esto ya es una opinión personal. Me gusta más la del 32 que la más moderna. Por cierto, comentabas antes de si había dos versiones. Hace tiempo no encontró la fuente y tendría que, que invertir tiempo que de verdad no tengo. Pero creo recordar haber leído en su día eh, que los hermanos Cohen habían hecho una adaptación eh, que se empezaría a rodar en el 21. Desconozco por completo si ese rodaje ha empezado, si no ha empezado, si está en producción, en no tengo ni idea. Tú quizás puedas tener más información que yo. Pero yo escuché Cohen y escuché Scarface y dije ya me gusta. Porque es que a mí, para ciertos ambientes... Creo que los Cohen tienen una mano muy, muy hábil. Entonces, ojalá esa noticia que leí no, no sea agua de borrajas y sí que se esté, esté danzando. Ojalá.
0: El proyecto está, el proyecto existe. Lo que ocurre es que en Hollywood hay muchísimos proyectos que se inician y que no llegan a puerto. Entonces, hasta que no esté... Vamos a ver, ¿eh? sí. está el, el proyecto está y está seteado para grabarse en Los Ángeles, con la Universal Pictures, además. Que, vez, cuando,
1: cuando leí la noticia ten en cuenta que estábamos en plena pandemia, entonces también no sé hasta qué punto pueda ser esto un motivo o no, ¿eh? o cualquiera de los miles de otros que puedan ser pero que puede haber afectado a este proyecto, que como tú dices, al final se hará, no se hará... Se hará,
0: vamos, no se hará no vamos a verlo. La película del 83 es radicalmente distinta, es una versión muy, muy libre. Es una película de culto hoy en día, y fíjate, es curioso, porque es una película que han convertido en película de culto y que consiguieron popularizar los raperos. Hasta que llegaron los amigos raperos, la película no se la comía nadie, la crítica la trató muy mal. Al Pacino lo pusieron de vuelta y media por esta película, esta película que además es una idea de Al Pacino, fue idea suya hacer la película, sí, fue idea suya y él es uno de los productores de la película y él tampoco no estaba pensado, no estaba planteado que él fuera el protagonista... En principio, quien tenía que ser el protagonista era Robert De Niro, pero en último momento dijo que no. Y al final, pues Al Pacino quiso interpretar, porque es ese tipo de papeles que Al Pacino pues tanto, tanto le gustan, ¿no? Y al final fue él quien lo hizo. Pero es una, es una película barriobajera. Es la película. Por ejemplo, en que más veces en toda la historia del cine se repite la palabra fuck. Joder, ¿eh? fuck you. Es, es increíble la cantidad de veces que...
1: ¿Sabes qué pasa? Es que a mí el, el contexto, sin, sin dudar que la película, pueda estar, de hecho está bien valorada. O sea, como tú dices, tuvo que pasar tiempo, pero si tú ves las puntuaciones de, de la sí. ranking, la ponen bien. Pero a mí es un contexto, eh, tanto en el tiempo como en el espacio, y... Que, que me incomoda y que me interesa poco, o sea, el tema de la droga eh, que viene a través de mafias eh, hispanoamericanas, eh, la zona de, Ma de Miami, gente que viene de Cuba, me atrae poco, me, me atrae poco porque lo tengo muy manido. Y no me suena al gánster romántico, que es de donde viene el original. No,
0: no, no. Además, es una película muy ochentera. Correcto. Y es verdad que el, el gánster uno lo tiene más, pues eso, los años 40, la ley seca, los 20, los 30. Es. ¿no? Es, es la época donde uno quiere ver a los, a los gánsters. Entonces, este, este, Otra este,
1: pe... este mito del... Bueno, mito no, eh, pe, pe, pero este tropo del, del narcotraficante colombiano... Eh...
0: A bueno. mí como película de gánster me parece muchísimo más interesante Carlitos Way que también es de Brian de Palma del 93, pero es verdad que los raperos lo convirtieron en una película de culto y que hoy en día pues hay mucha gente que, que la mira con, con muy buenos ojos, ¿no? Pero bueno, vedla y decidir por vosotros mismos, eh, por mí que no sé, o sea, la película está están para verlas.
1: Eh, hey, Tony, ¿por qué no te buscas una novia? Propia? ¿Una novia propia? Sí. Eso es lo que hago, Frank. Pues vete a hacerlo a otra parte, lárgate. Frank. A veces no oigo demasiado bien de este oído. No vas a oír nada si sigues en este plan. ¿Por qué? ¿Me vas a hacer algo? Sí, naturalmente que te voy a hacer algo. Te estoy dando una orden, lárgate. ¿Una orden? ¿Tú me das órdenes a mí? Amigo, los únicos que dan órdenes en este mundo son los cojones. ¿Tú tienes...? ¿Tienes cojones? No, no, y ojo, a ver, que nadie está diciendo que la peli sea ni mal, ni buena, simplemente, claro, esta es mi mochila. Yo vengo con el libro y como veo con el libro, esta versión es una versión, bueno, pues eso, barrio bajera, ¿no? Pues ni malo ni bueno, pero es, es un protagonista chulesco, muy rapero. que se entiende rápido. Sí. Muy, muy, muy propio del mundo del... del rap. Claro, es muy, efectivamente, es tú que estás sí. mirando, pues te pego un tiro. Bien, eh, está bien. Lo que pasa, claro, que yo vengo de, de una historia muy diferente en cuanto al contexto. Entonces, no está ni mal ni bien, es muy diferente.
0: Bueno, es el está. sueño americano adaptado a, a la cosa más kinky posible, ¿no? Del, pero el sueño americano es eso, alguien que sale de la nada, de la miseria más estricta y se construye, su se levanta su su propio imperio. Ya,
1: a, a lo mejor me equivoco. El, el guión de esta... Eh, ¿Puede ser de Oliver Stone? No, bueno, me, me, me estoy aquí. Sí, sí,
0: sí, sí, es de Oliver Stone. Sí. Yo, para acabar, porque llevamos un buen rato aquí de copas, el tema da, da para muchísimo más. Yo, por supuesto, recomendaros que compréis ese libro porque es una joya. O sea, es, es algo digno de tener en cualquier estantería. Es una preciosidad de libro y además yo creo que es un lujo asiático que por primera vez podáis leer en español una novela que hasta ahora no se había publicado nunca en español, ¿no, Rafa?
1: Correcto, no estaba publicada en español.
0: Con, es. Además, con, con una traducción hiper -mega cuidada, esto os lo puedo asegurar, con unos dibujos maravillosos, con, con una edición preciosísima que vale mucho, muchísimo la pena. Y que luego os sentéis a ver cine, por supuesto, y podáis llegar a vuestras pro propias conclusiones. Y aparte de estas películas que ya hemos citado, y de las dos versiones de Scarface... Yo creo que tendríais que complementarlo, pues, con los intocables, por supuesto, que también es de Brian de Palma y que cuenta precisamente cómo se crea el FBI para poder coger a Al Capone y cómo lo cogen por tema de impuestos. No consiguen cogerlo por ningún otro motivo, lo cogen por tema de impuestos. Y yo os sugeriría también que le echéis un ojo a Carlitos Way, sobre todo si os gustan las películas de gánsters. Si no os gustan las películas violentas y si no os gusta esto de salir del cine salpicado de sangre por todos lados, mejor dejarlo.
1: Yo, si me permites, sí, es... una recomendación. Es una peli también clásica. Es de la misma época, hace el 31. Es que al ya el 32. Pero bueno, por si a alguien le gusta el cine más clásicón, hay una que es enemigo público. También es una película de gángster, de pistolas blanco y negro, una película muy clásica pero que si a alguien le gusta Scarface la clásica, eh, enemigo público también le va a gustar
0: si queréis seguir con la cuestión cinematográfica, recordaros que dentro del universo de Howard Hawks también están películas que son muy a tener en cuenta que si no habéis visto nunca por favor poneros ya, en primer lugar el sueño eterno,
1: Oh, maravillosa ¡Qué maravilla!
0: El sueño eterno, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, por favor, y la aparición de ese personaje eterno que es Philip Marlowe, ese detective casposo que será tan fantástico que se convertirá en un personaje por sí mismo y que llegará a interpretar 11 películas. A lo largo de la historia del cine, que cualquier día lo volvemos a ver aparecer. Esa idea del, del, del detective casposo que, que tiene una oficina de lo peor. Es el,
1: es el, es el antihéroe, es el antihéroe. Es pues
0: aparece aparece en el sueño eterno. Y si luego queréis un golpe de aire fresco y olvidaros de tanta sangre y de tanto gángster, pues podéis seguir con Horror Hicks y yo os recomiendo tener o no tener del 44 que es una comedia que os va a cambiar el chip, pero bueno, yo creo que con esto tenéis trabajo ya para un rato. Yo, la verdad es que tenía aquí un millón de cosas que, que quería contaros de Al Capone, de la ley seca, pero es que ya veis que el tema es inmenso. Si os gusta el tema de verdad, pues dejadnoslo saber y podemos volver a insistir sobre él, porque la verdad es que hay mucho, mucho que contar. Y ya para acabar voy a cerrar con una anécdota que no sé si alguna vez te lo has planteado, Rafa, pero la ley seca tuvo muchas, muchas consecuencias y muchos efectos secundarios y fue una época maravillosa con muchas comillas entendiendo el término y que permitió, hizo posible entre otras cosas el surgimiento y el tremendo desarrollo económico de ese otro gran imperio que se llama Coca-Cola Company si no hubiera sido por la ley seca pues seguramente la Coca-Cola Company no sería lo que es hoy. Que esa también es otra historia. Bueno, Rafa, me ha encantado poder salir de copas una vez más contigo en, en estas charlas así un poco caóticas y espontáneas que, que tenemos, pero que yo creo que está bien. ¿eh? Yo creo que, que tienen su su encanto y, y estoy segura que a nuestros oyentes también, también les gustan insisto, si os interesa el cine de gánster el tema es muy pero que muy amplio dejadnoslo saber y siempre podemos insistir y bueno Rafa muchísimas gracias por tu colaboración una vez más
1: gracias por invitarme que estoy encantado de, de verte de estar contigo y ojalá, y ojalá le gusta a tus oyentes el ratito que hemos echado.
0: Sí, yo estoy segura de que sí. Y, oye, seguir adelante con esa colección maravillosa que tantas sorpresas nos está dando y, sobre todo, con ese saber hacer que dicen los franceses, con ese cariño que le ponéis a la colección. Porque yo desde luego en mi caso encaja perfectamente el término colección porque yo no pienso perderme ni un solo número y eso que es un problema ¿eh? porque para mí viajar con libros hoy por hoy es un problema tremendo pero da igual si hasta que os dediquéis a pasarlo a digital que nunca será lo mismo pero oye más vale digital que un canto en los dientes, ¿no? Pues ha habrá que seguir comprando, comprando libros. Rafa, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, que espero que sea dentro de muy poco.
1: Un beso enorme, ¿verdad? hasta luego. ¿A dónde vas? Al norte, a donde debo ir. ¡No puedes hacerlo! ¿Cómo que no? ¿Quién me lo impide? Yo te estoy dando una orden. Solo algo da órdenes y recibe órdenes. Y es esto: así conseguí la zona sur y así conseguiré la norte. Es una máquina de escribir. Escribiré mi nombre por la ciudad con mayúsculas. ¡Eh! ¡Detenedle! ¡Fuera de mi camino! ¡Voy a disparar!
0: ¡Vamos, chicos! ¡Eh, Tony! Llévate esto, por si no te funciona eso. Gracias. ¿Sabes qué ha pasado?
1: No sé, señor. Un coche pasó disparando Andar, con metralletas.